0: Herzlich willkommen zur Folge 2 von Mehrwert Insights. Unser heutiges Thema sind Challenges. Was sind Challenges und was ist der Unterschied zu fokussierten Challenges? Polarisierender könnte es nicht sein. Wir haben hier eine Frau sitzen, die, wie sie sagt, ursprünglich aus der Punkerszene kommt und uns heute Abend etwas zum Thema Knigge und Image erzählen kann. Sie hat derzeit versehentlich. Pinke Haare ist eine sportliche und sehr bewegungsgetriebene zarte Person, vor allem aber energiegeladen bis in die pinke letzte Haarspitze. Herzlich willkommen, Kirsten Dema, die Expertin für Körpersprache und wie sie sich selbst nennt die Imageheldin.
1: <lacht>
0: ja, habe ich äh, zu viel erzählt oder? Stimmt das so. Erzähl doch mal, ja, ja. wie kommt das, dass du als äh, aus der punker -Szene, hast du mir mal verraten, <lacht> zur Knigge-Expertin geworden bist? Wie kommt das?
1: <lacht> Verrückt, also ich war nicht in so einer Hardcore-Punk-Szene, auf der Straße lag ich nicht, mhm. ähm, sondern ich fand die Initiative Bewegung toll damals, man muss sagen als Teenager, also mhm. ich bin ja jetzt mittlerweile... 45er. <lacht> ja, okay. War noch so
0: die Reste sozusagen.
1: <lacht> genau. Und ich fand die ähm, die Idee dahinter in der Punk: äh, Nimm ich, wie ich bin mhm. und ich kann trotzdem äh, schlau und äh, erfolgreich sein. Die fand ich gut. Mhm. Das Leben belehrt einen dann doch etwas besseren, weil man als Punk oder sehr mit einem sehr auffälligen Style nicht überall ankommt. Ja. Das, ähm, ich bin gewachsen in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, man, man nimmt einen nicht so, wie man ist. Hm. Ist jetzt auch mit den pinken Haaren so. Äh, je nachdem, wo man auftaucht, ist schon so, äh, was, was, was genau will diese alte Frau mir sagen? <lacht> ähm, ist ja aus der Laune entstanden in den Ferien. Es geht ja. jetzt leider nicht weg, aber es macht trotzdem Spaß, weil ich damit mittlerweile umgehen kann. Ja. Wie, genau. es geht nicht weg, es muss jetzt rauswachsen? Ja, ich also es wäscht sich schon raus, aber es ist schon ähm, zwei Wochen länger als Eieieiei. erhofft.
0: Oh, das hatte ich auch mal. Ich habe mir mal als Teenager meine Haare orange gefärbt. Ja. Ich wollte feuerrot sein mhm. und ich habe das Zeug nicht rausgekriegt danach. Es war nur eine Tönung und es blieb drei Monate genau. das befürchte ich
1: auch. <lacht> oh ja. ja, okay, cool. Genau, jetzt kann ich damit spielen. Ja. Und mach es auch zum Thema, aber früher hätte mich das wahrscheinlich Jobs oder auch Ansehen gekostet.
0: Ja, ja. ja. ja jetzt bist du ja auch schon lange in deinem Business ähm, drin als Imageheldin. <lacht> <Ja. lacht> genau. Ähm, weißt du, wir haben, ähm, ich würde mich mal, also ich würde ganz gerne mal wissen, was eigentlich ähm, war da eigentlich dein Traumberuf als Kind? Hat das irgendwas damit zu tun, mit dem, was du jetzt heute machst?
1: Nein. Also Nein, Mein Traumberuf war immer irgendwas mit Sport. Jetzt Aha. können wir groß behaupten, naja, hast ja geschafft. Ja, jahrelang habe ich mit Sport äh, mein Leben finanziert. Jetzt ja. ist Sport ähm, recht weit weggerutscht, ähm, wobei ich gemerkt habe, Körpersprache, ähm, Benehmen und Sport hängen total eng zusammen. Weil, mhm. wenn ich was, ähm, wenn ich mich bewege, egal ob bewusst oder unbewusst, hat es im weitesten Sinne mit Sport zu tun. Mhm. Und äh, manche wollen agil wirken, tun es aber nicht, weil sie vielleicht wirklich übergewichtig sind. Mhm. So hart es klingt, aber man wirkt natürlich nicht agil, wenn man 200 Kilo mehr wiegt. Ja, ist also das ist rein äh, Naturgesetzmäßig nicht äh, so. Ja. Und ja, ich habe mich auseinandergesetzt mit äh, Wirkung von Menschen und was steckt dahinter. Ja. Ja. Also ist ja. Und in, Ko
0: in Kombination mit Sport hat das auch was dann ähm, mit, eben hast du gerade gesagt, äh, Benehmen, mhm. hat das
1: auch was mit Sportsgeist zu tun? Oder? Genau. Es hat was mit äh, Disziplin zu tun. Wenn mhm. ich, ähm, ich habe ja eine ganz tolle Knigge-Trainerin kennengelernt in Freiburg, die es mir gelernt hat. Dann war ich noch bei vier anderen
0: mhm.
1: und habe gemerkt, das ist eine hochgradige Disziplin. Mhm. Wenn ich acht Stunden nach Knigge sitzen muss, ich sage jetzt nach Knigge, aber so, dass man nicht auffällt, ja. äh, hat das plötzlich doch mit Sport zu tun und ja. mit Üben und mit allem Sportlichen. Ja, mhm. Genau. Das, das heißt auch mal, äh,
0: sich mal zurücknehmen können oder auch mal etwas, äh, das ist, denke ich mal, bei Knigge doch sehr... Ähm eine, eine ja. Maßgabe oder nicht, dass man sich auch in entsprechenden Situationen auch mal nicht so in den Vordergrund spielt, sondern sich auch mal zur rechten
1: Zeit zurücknimmt oder Genau, also in meinen Augen ist Knigge oder dieses ähm, Verhaltensmuster oder wie auch immer, name it, ähm, so aufgebaut, dass man immer guckt, dass es allen gut geht im Umfeld. Ah, okay. Also das heißt, ich schlage eben nicht die Tür zu, ja. wenn ich reinkomme oder ich reiße eben auch nicht auf und jeder sagt ole ole oder ich hämmer nicht <lacht> mit meinem Besteck auf dem Teller rum, sondern alles, ähm, ich gucke, dass es meinem Umfeld ähm, so angenehm wie möglich geht ja. und das, äh, das hat mich fasziniert, selbst als Punk. Ja. Also, wie schnell gehe ich eigentlich durch den Raum, ohne jemanden zu stören, wenn jemand spricht? Wie sitze ich eigentlich, ohne dass es irgendwie so aussieht, als würde ich lümmeln? Ja.
0: Ja. Oder teilnahmslos wirken? Genau. So, und das genau. ist schon
1: anstrengend, wenn man ja. sich das mal bei jeder Situation überlegt. Und das habe ich wirklich jahrelang gemacht und gemerkt, ach, wie ein einfach ist Leben, wenn man diese kleinen Sachen einhält. Das heißt also, das hast du, du hast dich selber jahrelang reflektiert ja. dann, um. Okay. Um zu kapieren, was hat, was macht das jetzt mit meinem, mit meinem Image oder eben mit meiner Wahrnehmung. Eben hm. ähm, Plötzlich kam ich in die Hotels rein, wo ich ähm, arbeiten musste und ähm, durch mein besonderes Aussehen, weil ich ja auch so klein bin und eben hm. nicht gerade aussehe wie 45 meistens, ähm, hm. wurde ich schon immer ähm, zum Teil auch nach dem Ausweis gefragt oder okay. der beste Spruch war mal, ach ich dachte die Frau Demer kommt persönlich, das habe ich oh, ähm, bis vor zwei Jahren immer noch gehört. Und gemerkt, aber wenn man höflich und freundlich ist dabei, dann, dann wird man nicht angegangen, sondern es wird genau. sich sogar entschuldigt. Ja. Und man erreicht dadurch viel mehr. Ich habe gestern auch eine Schwimmbrille bekommen im Schwimmer, obwohl es überhaupt verboten ist, da Schwimmbrillen rauszugeben, aber mit den Höflichkeitstricks kriegt man es halt. Doch.
0: Ja. Das stimmt, das habe ich auch oft erfahren, genau. Ja. Also wenn man schon von vornherein mit, mit der Einstellung äh, an die anderen Menschen herantritt, ähm, sich unbedingt durchsetzen zu wollen oder mit ne, noch einer ne Wut oder irgendwie einer Aggression dahinter oder mit, irgendwie auch mit dem Ärger oder so, mhm. äh, dann wird es auch echt zum Ärger und dann katapultiert sich das eigentlich nur noch äh, größer, oder?
1: Ja. So. Genau. Und wird, so. ähm, der andere fühlt sich angegriffen, man ja. selber fühlt sich im Recht und das ist so wahnsinnig anstrengend. Also ja. für mich war es anstrengend, weil als Punk ist man ja schon, gerade bei den Eltern, auf Rebellion. Ja, genau. Meine Eltern waren da sehr schlau, weil sie wahrscheinlich jung waren und haben gedacht, oh, lass mal. Ja, okay <lacht> Und ähm, ich musste nicht rebellieren, habe aber gedacht. Und ähm, natürlich kommt man weiter mit Freundlichkeit. Ja. Mhm. Das ist auch ein
0: interessanter Aspekt. Ich meine, aber wir müssen ja, wir mussten ja eigentlich alle ein Stück weit rebellieren, um uns danach wieder auch neu zu positionieren. Ne? Mhm. Also überhaupt sich erstmal zu positionieren. Also genau. ähm, wer nicht rebelliert hat, weiß nicht, was der heute macht, schläft oder rebelliert mit 40 oder <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <Spupertät> mit 30. <lacht> genau. Ja. spät Teenager oder so. <lacht> genau. Ja, ja ich habe, ähm, also für deinen Beruf, habe ich mal gehört, hast du mal gesagt, ähm, dass es eigentlich gar nicht so einen richtigen Namen dafür gibt. Mhm. So Und ähm, also außer den, den du dir selbst gegeben ja. ge hast, also als image Imageheldin mhm. sozusagen. Und ähm, was ja eigentlich mehr so deine Berufung beschreibt, so ja. ein st Stück weit. Aber so einen richtigen Titel gibt es ja gar nicht. Nee. Und ähm, ist das irgendwie für dich eine Challenge, um sich ähm, auf dem Markt selber zu positionieren, dass
1: es dafür keinen Titel gibt? Und mhm, genau. Also jeder kann was mit Kniggetrainer anfangen, jeder mhm. kann was mit Stylist anfangen oder ja, äh, mit Berater. Aber ich, ich kombiniere so diese Sachen, die ich in meinem Leben als ähm, gut empfunden habe, als wichtig, ähm, die kombiniere ich. Und dafür gibt es keinen Oberbegriff. Also ja. klar, Berater ist das, ähm, was jeder kennt. Aber das ist ja auch ich berate ja nicht, wie man Geld verdient, sondern wie man selber sich oder seine Firma oder sein, ja, sein Produkt in Szene setzen kann.
0: Ja, ja genau. Und ähm, was es ja erfordert, ist ja im, im Großen und Ganzen auch ein, also, äh, ein Outthinking, sagt man ja mhm. so. ne? Also etwas ähm, out of the box sozusagen zu denken. Mhm. Um dann ähm, überhaupt, also das hast du ja auch getan, hast du gerade beschrieben, dass mhm. du in, in dich oft reflektiert hast, mhm. um überhaupt ähm, deine eigene, äh, also so eine F Eigenwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung wahrscheinlich so ein Stück weit auch übereinander zu bekommen. Mhm. so und, ähm, und auf der anderen Seite, sag ich mal, dieses Outthinking ähm, trifft ja insgesamt dann auch auf den Berufstitel, sagen wir mal, auch zu. Also mhm. wenn, wenn du selber da ähm, Schwierigkeiten hast, dich dann auf dem Markt zu positionieren, weil es keinen Berufstitel dafür gibt, ähm, dann muss man ja auch insbesondere kreativ sein, um, mm. um das, sagen wir mal, ähm, und, und einen gewissen Einfallsreichtum haben, mm -hmm. ja? ähm, um, sagen wir mal, diese Positionierung dann ähm, hinzubekommen. Und ich sage mal, wenn, wenn man das, was es auch bei uns betrifft, also im Branding, ähm, zu uns kommen Kunden die haben vielleicht ein geringeres Budget oder haben vielleicht ähm, sind eng gestrickt von dem, was sie sich so vorstellen können, von ihrer Vorstellungskapazität mhm. als solches, trauen sich nicht, haben den Mut nicht und so weiter. Und bei uns ist dann eben auch der Einfallsreichtum besonders stark gefragt als Form der Kreativität, die wir dann reingeben überhaupt fürs Branding, damit dann überhaupt eine Positionierung auch stattfinden kann.
1: Mhm.
0: Und dafür ist das manchmal auch wichtig, Finde ich jedenfalls, dass man mal einfach die, und das denke ich, kann kann man auch wahrscheinlich, ähm, hat man auch in der punker Zeit wahrscheinlich auch gut gelernt, einfach mal die Perspektive zu wechseln, einfach mal alles mal durcheinander zu würfeln, was so mhm. einfach da ist an, an Vorschlägen, an, an Maßgaben,
1: um es überhaupt ganz wieder neu aufzustellen. So. Mhm. Ja, ich habe einen anderen Ansatz gelernt. Ja. Und zwar muss ich erstmal in die Box rein, um überhaupt out of the box zu. Denken. Zu denken, genau. Denken. genau. <lacht> genau. Ja. Also ich äh, mache das genau umgedreht, sondern ich ähm, gehe in die Box rein. Ja. Und zwar in die Erwartungsbox. Ja. Und ähm, auch wenn viele denken, ja, wir sind frei von Erwartungen, das stimmt nicht. Das mache ich auch in einem Seminar recht deutlich an mir vor. Ja. Jeder, der reinkommt, hat Erwartungen an mich, an das System, an den Titel. Ja. Und die Erwartungen versuche ich ähm, über die Zielgruppe zu finden. Das ja. heißt, ich gehe wirklich in die Box rein. Ja, genau. Also ähm, man
0: guckt ja erstmal, was vorhanden ist, bevor mhm. man es durcheinander bringen kann. Genau. Also muss, ich muss <lacht> erst genau. reinschlupfen und genau. dann
1: und auch in die Box der Zielgruppe. Ja, genau. Das ist natürlich klar, dass in beiden eine, Fällen. genau genau eine Zielgruppe Erwartung hat. Da kann ja. man jetzt auch nicht äh, außen vor und sagen, die müssen mich so nehmen, wie sie wie nee, ich nee. bin. Das ist nicht so, sondern nee. ich gucke die Zielgruppe an und sage, okay, die Erwartung von dieser Zielgruppe ist bam, 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 bam. Ja. Das frage ich entweder ab durch meine Tools, die ich mhm. als Testfirma auch habe, oder über Befragungen, die ich selber mache. Genau. Ja. Ja, und dann erst ähm, denken wir out of the box. Ja,
0: genau. Ja. Mhm. Ja. ja, genau. Also den Schritt bin ich jetzt einfach mal übersprungen. Mhm. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> genau. Weil für mich ist klar, dass man erst mal, ähm, sich mit der Firma, mit, dem, mit allen Maßgaben auseinandersetzt, bevor man das dann wiederum mhm. ähm, eine andere Perspektive einnimmt. Ja. Aber generell ähm, trifft es ähm, auf dich ja zu, dass du eben diesen Perspektivwechsel sozusagen in dir drin hast mhm. und da jederzeit drauf zugreifen kannst. Sowohl, wie du jetzt ge gesagt hast, ja. dass du dich selbst reflektiert hast und ähm, eben äh, Knicke anwenden konntest, als aber auch, mhm. äh, das für deine Kunden jetzt machen kannst. Genau. Ne? Ja, ja. Genau. Ja. Erzähl doch mal, was du für, ähm, für
1: Kunden hast und was du genau mit denen machst, ich habe ganz, ganz viele Kunden. Also ich habe ähm, bekannte Kunden, die man aus Funk und Fernsehen kennt. Ähm, aber ich habe auch ganz viele Kunden, die, ähm, ja, die gar nicht bekannt sind, mhm. sondern die einfach ähm, vielleicht Vorstand werden wollen oder irgendwas gewinnen wollen. Oder ähm, Azubis, äh, die einfach ja, mehr lernen wollen. Also ich habe wirklich eine Vielfalt an Kunden. Ja. Und ähm, die berate ich gerne individuell oder im Team. Also das ist so meins. Ähm, genau. Und ich meine, mein Hauptaugenmerk ist auf Sensibilisierung dieser Menschen.
0: Mhm. Ja. Was meinst du damit? Genau.
1: Ja, die kommen oft zu mir und sagen, naja, ich möchte jetzt auf die Bühne. Ist ja egal, auf welche Bühne. Ja. Ob Fernsehen oder Live-Bühne. Ja. Und ähm, ich mache meinen Stiefel und dann müssen dafür alle bezahlen. Oh, okay. Oder mich toll finden. Und ja. das ist äh, nicht der Weg. Nee. Das klappte früher mal. Und ähm, das ist aber dank äh, YouTube und so klicken die Leute viel schneller weg. Das heißt, wenn ich auf die Bühne gehe, muss ich schon wissen, was, was will ich da Wen will ich ansprechen, was erwarten die. Mhm. Und da spielen wir mit Outfit sowie mit Gestik, Mimik, Körpersprache, alles, was dazugehört, sogar ähm, wie es in die Stühle gestellt. Ja. Also es ist Bisschen das ist
0: interessant. Das heißt also, du, ähm, das ist eigentlich das Gleiche, was, was, was wir auf, auf dem Markt äh, genauso beobachten. In der klassischen Werbung beispielsweise. Mm. Ähm, die klassische Werbung hat ja, wurde ja, sagen wir mal, früher auf einen Podest gestellt. Mm. Ja, Also es gab nur diese Werbung und das hat man dann im, in einem Medium, im, im Fernsehen oder an den äh, Großleinwänden oder wie auch immer gesehen. Mm. Um, und ähm, somit ähm, Gab es natürlich so eine Community, die, die gar nicht in eine einzelne kleine Community war, sondern es hat eben alle getroffen, ja, genau. so. alle die sich für dieses Produkt oder was auch immer interessiert mhm. haben, sowieso noch mal stärker, aber dann auch eben alle anderen mit mhm. dabei. Und ähm, das kann man genauso eben nicht mehr machen. Nee man kann sich nicht auf die Bühne stellen äh, und sagen, ich bin hier und hier ist die Werbung, bam, raus. Genau, so. geht nicht
1: mehr genau mehr. es geht nicht mehr. Nee.
0: Und, und warum irgendwie? Weil wir, äh, wir haben, es ist alles auf die Kunden ausgerichtet, es ist alles mhm. auf die Konsumenten ausgerichtet, weil die Konsumenten schon längst äh, das Zepter da an der Hand mhm. halten. Also deswegen genau. sagt man, wir haben, das gesamte Kaufverhalten hat sich auch verändert. Mhm. Ähm, aber was auch interessant ist, ist, dass die ähm, dass die Werbung oder eben auch solche Geschichten, was du sagst, gerade YouTube und so weiter, die ganzen Kanäle ansprichst. Mhm. Ähm, wir sind, wir sitzen ja gar nicht mehr vor dem Fernseher und schauen uns einen mhm. Kanal an. So, wir, sind, wir haben ungefähr drei, vier Geräte parallel laufen. Mhm. Wir haben die ähm, den Fernseher vielleicht laufen, aber dann haben wir wenigstens irgendwie das Handy. Und auf dem mhm. Handy haben wir mehrere Sachen gleichzeitig mhm. laufen. Facebook und so weiter, YouTube und so. Alles wird gleichzeitig bedient. Wir sind mhm. irgendwo ein Stück weit ständig abgelenkt. Ja. Und haben, können diesen Fokus auf diese Werbung oder auf diesen einen Speaker, den du jetzt auf die Bühne bringst, gar nicht mehr lenken. Nee. So. Okay. Und ähm, genau, das ist ähm, ist ein ganz anderer Aspekt, der, der jetzt auch stattfindet. Ja. Ähm, mhm. wie, 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 wie positioniere ich mich? So, wie mhm. mache ich Branding überhaupt? Ja. Ja, wie positioniere ich die Firma, den Unternehmer, den Vorstand mhm. ähm, oder die Promis? Letztendlich genau. betrifft es uns alle so. Ne? Ja,
1: genau. definitiv. Und der Mensch sucht ja aus. Und dann muss man begeistern und zwar nicht, weil ich jetzt plötzlich ähm, lila statt grün bin, ja. sondern weil Menschen und das ist eben mein Fokus. Früher war der Fokus eher auf dem Produkt ja. und seit eben, das ist ja schon länger so, aber jetzt merkt man es glaube ich, weil die Industrie reagiert, jetzt ist der Fokus auf den Menschen, ja. der mir das wahrscheinlich verkauft oder anbietet. Und deshalb zahlen halt für Instagram im Moment, das sicher ändert sich auch wieder, meine Kinder sind auf Instagram zum Beispiel schon gar nicht mehr. Ähm, aber da verkauft irgendjemand irgendwas und es wird dann, weil diese Person so tolles gekauft. Ja, ja, genau. Aber das ändert sich wahrscheinlich. Ist nächste Woche sagt jemand was ganz anderes.
0: Ja, genau. Aber, aber was sich gehalten hat, ist dadurch, dass wir, ähm, dass die Konsumenten das bestimmen. Gibt es eine Sache, irgendwie was wir machen können? Das, mhm. Und das ist ähm, diesen Konsumenten, also. Um, deine Stories zu geben, deine Inhalte zu geben, damit die Werkzeuge überhaupt in der Hand haben, Mund-zu-Mund-Propaganda stattfinden zu lassen. Damit sie Empfehlungen eben, wie du gesagt hast, genau. bei den Influencern aussprechen können. Ja. Und um, heute wird nur noch empfohlen. Über ja. Familie, über Freunde, ja. über Nachbarn. Das ist das, wie das Geschäft läuft. Mhm. Um, oder man hat eben so super faszinierende Kampagnen von mir aus noch.
1: Ja, ja, gut, wenn man natürlich in die Millionen geht, dann ist keine dann, Frage, aber genau. viele, gerade kleinere Unternehmen, die, die denken, ja, sie müssen auf der ganzen Welt bekannt sein, aber ja. das ist ja nicht so. Man muss einfach in seiner Welt bekannt in sein. In seiner Welt, genau. Und da auch wirklich als Mensch. Ja. 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 ja, das ist auch spannend. Oder als Menschen. Wenn man ein Team hat, sind es einfach mehrere Menschen. Und darauf fokussiere ich mich komplett. Also mhm. die Produktentwicklung oder wie es bunt ist, ist mir egal, sondern wie ticken eigentlich die Menschen, die dastehen? Und egal, ob es Dienstleistung ist oder Verkauf oder Software, mhm. äh, was ist da hinten dran eigentlich? Und mhm. das kriegen die Konsumenten mit. Also ja.
0: Und auf der Bühne kann ich mir vorstellen, also dass man über Körpersprache natürlich und Stimmensprache also und so weiter, dass man natürlich, ähm, das ist natürlich das Mittel schlechthin. Mhm. Um Leute zu begeistern und sie in den Bann zu ziehen und so und auch gleichzeitig über andere Medien auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Was brauchst du dabei?
1: Was machen Vorstände da? Was machst du dann mit denen? Mit denen mache ich eine, eine klassische Positionierung, sage ich mal. Also wie will ich wahrgenommen werden? Also eher als Hipper-Vorstand, ah, okay. also die dudes -Gesellschaft oder eher als Seriöser. Ja. Und da hole ich mir natürlich auch Experten ins Boot wie ja. eine Stylistin oder ähm, und erkläre, okay, du bist jetzt voll falsch, weil man <lacht> als eben, ich nenne jetzt mal Bankvorstand, habe ich als Bevölkerung einfach eine, eine andere Erwartung als äh, in hipper, kurzer Jeans und Turnschuhen. Mhm. Äh, und so ein bisschen Lachs, weil Geld ist sensibel. Das mhm. ähm, hört sich vielleicht blöd an, aber es ist so. Mhm. Ähm, und da erwarte ich wahrscheinlich eher einen Vorstand in, in Sakko wenigstens und Hemd als mit Flipflops. Ja, ja genau. Ja. Und ja. ähm, die Erfahrung haben wir bei fast allem, was so Vorständen betrifft und wir können ja durch, durch die Coachings auch mal Mitarbeiter oder Azubis befragen und das ist schon erstaunlich, dass immer noch auch ganz Junge erwarten, dass der Vorstand mit Hemd wenigstens ähm, auf die Bühne geht, mhm. ja. weil das was von Seriosität hat und auch was von Respekt. Und, ja, ja.
0: Und ehrlich gesagt, mir geht es auch nicht anders. Genau. Und man muss, mein
1: Trick ist immer, hör mal in dich selber rein und dann, oh ja, stimmt eigentlich. Und dann denkt man, wenn die, die anderen müssen, nee, man ja. selber muss. Und wenn ich erwarte, dass mein Geld gut aufgehoben ist, dann erwarte ich jemand Seriöses und nicht ja. jemand, wo ich denke, ah, die letzte Party war aber mit meinem Geld finanziert.
0: Ja. Ja, genau. Ja genau, also das richtige da auch zu finden ähm, als Vorstand oder auch als Geschäftsführer dann muss mm. ja nicht immer gleich der Vorstand sein. Genau. Ähm sich da auch ähm, auf der einen Seite das richtige Auftreten zu haben, aber auf der anderen Seite auch in gewisser Weise zu mäßigen und nicht jede Woche mit dem neuesten Porsche vorzufahren, mm. sondern da mm. eben zu sagen, okay, pass mal auf, der Porsche, der bleibt jetzt vielleicht mal in der Garage, aber ich habe hier meinen Businesswagen, das ist jetzt der, keine Ahnung, BMW mm. ist jetzt genau
1: das richtige Maß mm. dafür. Ne? Das ist und weil ja, genau umgedreht muss man auch ganz klar sagen, die Rolex an der Hand hat eine gewisse Wirkung bei mm. manchen Zielgruppen. Auch mm. das unterschätzen viele. Mm. Und ich kenne viele, die bei gerade Männer, die auf Handgelenke gucken. Ja, Bei Frau und bei Mann.
0: Bei Frau und bei Mann. Mhm. Jetzt muss ich mir doch noch eine Rolex zulegen.
1: Der ein oder andere <lacht> würde sagen, ja.
0: <lacht> also eine Kartier ist dann wahrscheinlich
1: zu gering. Es ja, ja, kommt immer auf die Zielgruppe an. Ja. Ja und ob, ob also ich weiß von sehr vielen die darauf gucken und auch aufs Auto ich ha selber habe ja kein Auto was auch immer so ein bisschen schluck ja wie dann erkläre ich das das ist akzeptiert aber nicht wirklich also ich merke schon es wäre schöner wenn ich mit einem Auto vorfahren ja ja. Ja. ja und da ähm, ja
0: und das hast du eigentlich auch dass dass du budgetiert wirst also hast du da auch Grenzen von deinen von deinen Kunden die sagen Mensch also ähm das ist ja irgendwie alles ganz nice hier, aber ähm, so viel Geld würde ich dafür jetzt auch nicht ausgeben. Ich stehe ja schon an oberer Stelle und ich habe es ja schon so weit gebracht, aber...
1: Mhm. Ja, wobei ich bei denen meistens nicht mit Geld hantiere, sondern mhm. wirklich mit Wirkung. Also, mhm. wann ist Nee, du viel? nicht, aber ich meine, kommen die mal nee. so auf
0: dich zu? Versuchen die nee. das irgendwie? Nee, 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 gar nicht.
1: Weil ich da eher, da bin ich eher im unteren Level. Mhm. Also da, da denken die immer, nee, ich kaufe noch was und dann sage ich, nee, brauchst du gar nicht, sondern arbeite an deiner Wirkung. Yeah. Ähm, ja, geh auch mal zur Putzfrau und sag Hallo oder ebenso benimm Sachen, die einfach nichts kosten und yeah. die einfach die Augen öffnen oder stehe gerade hin. Es ähm, ist nicht cool, mit so und so zu stehen. Ja. Yeah. Oh ja okay. Oder zu so schnell zu laufen, Na, dann kann man tausend Sachen. Das, das, ich kann auch nicht sagen, ja, mach das so, dann ist richtig. Da kommen ja immer viele, ja, gib mir mal die zehn besten Kniggetipps, die kriege ich nicht hin, weil ich ja immer die Zielgruppe brauche, bevor ich die zehn besten. Ja. ja, Tipps geben kann.
0: Ja, ähm, also was ich meine, ist auch beispielsweise, ähm, zu uns kommen beispielsweise die Kunden und sagen, ja, also wir würden ja ganz gerne mhm. ganz große, tolle Sachen machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, nach dem Workshop jetzt mit Ihnen haben wir jetzt auch festgestellt, wir könnten ja auch. Mhm. Jetzt haben wir ja so eine Innovation und ne, wir haben mhm. jetzt diesen, diese ganzen Ideen dazu ähm, aber der Kostenfaktor, der da jetzt auf uns zukommt, das ist ja viel zu hoch. Mhm. So. und ähm, Oder die bestenfalls kommen die von vornherein auf uns zu und sagen: Also, <lacht> gib zwei Euro. 80. Wir sind kein Konzern. Ja. <lacht> ne? ja. so. Wir sind hier Mittelstand und ähm, entsprechend, wir müssen es aus dem Cashflow beziehen. Mhm. Ja? So solche ja, Geschichten. Genau. Und äh, wir haben hier keinen Investor, der noch irgendwie ähm, mhm. uns jedes Mal die Taschen vollstopft. Ja. Klar. Also, die sind so und, auch meistens bei mir. Mm, genau. Ja. genau. Und ähm, da zu gucken, irgendwie, das finde ich, äh, das ist auch so nicht nur hier in Deutschland so, das ist in Europa, das mm. ist in den USA, es ist überall hat sich das so, hat es Einzug gehalten, dass für wenig Geld eigentlich immer nur noch mehr erwartet wird. Mm -hmm. Und ähm, das ist auch eigentlich im Grunde genommen, glaube ich, noch nie etwas. Also jetzt speziell nichts Neues, weil man sagt ja im Grunde genommen, wenn du kein Geld hast, umso kreativer musst du sein.
1: So, mhm. ne? Zumal.
0: so. Ja. <lacht> so. Dann zauber doch mal was aus dem Hut. Mhm. Ähm, genau, Und ähm, aber die, die Erwartungshaltung, die an uns heutzutage gestellt wird, weil du mhm. sprichst ja jetzt auch oft ja. von Erwartungshaltung, mhm. ähm, ist genau die. Also ja. ähm, wir
1: haben nur ein geringes Budget, mhm. aber wir brauchen einen geilen Scheiß. Genau. So, jetzt sauber mal. Los. Wir. Ja. Ja, das ist bei mir natürlich ein bisschen einfacher, weil ich immer sage, komm du als Person so nah wie möglich an die Erwartungen deiner Zielgruppe ran. Mhm. Also da habe ich es einfach einfacher. Und mhm. dann gucken wir, wir machen da auch Avatare oder so im Design-Thinking-Stil oder yeah. im Style. Ähm, was erwarten die eigentlich von mir? Ja. Und zwar als Person oder Team. Mhm. Und dann, ähm, ich nehme jetzt das Beispiel Sport, weil es für mich so ist. Ja, ja, klar. Dann erwarte ich von einem Fitnesstrainer halt, dass er sportlich ist. Punkt.
0: Ja. So. Ja. Logisch, okay. Und wenn ich halt
1: nicht sportlich bin, dann muss ich wenigstens so nah wie möglich drankommen. Das äh, wird schwierig. Ich, ich habe mir gerade so eine Person ja. vorgestellt, die wirklich diese genau. 200 Kilo zu viel drauf genau. hat nee, du ja, von, und der Hinterkante von Ja, schwierig. Das geht natürlich nicht. Ja, und dann muss man auch manch einem sagen, das funktioniert nicht. Oder ich drehe es um und sage, okay, du bist jetzt so besonders. Die Leute kommen zu dir, weil du besonders bist. Aber dann muss man genau das spielen. Mhm, genau. Und das ist, also, Oder man, ich man kann man mit, allem, mit denen eine Challenge an. und genau. sagt, Okay, wer, wer ist zuerst wer
0: noch? die 30 Kilo los? Alle gegen den Trainer.
1: <lacht> Oder was weiß ich. Also es gibt <lacht> da Möglichkeiten, die lustigerweise eben fast nichts kosten. Ja. Und das ist ja das Schwierige an meinem Produkt. Da geht es nicht um Farbe und um Haptik, sondern um Persönliches. Ja, ja. Und da greife ich schon ganz tief rein. Da greifst du tief rein? In und die Menschen, ja. ja. Und dann
0: ähm, wird, das, ähm, wird das messbar, sagen wir mal, in, in, nicht sofort? sondern Bei manchen sofort. Bei manchen sofort? Sie ja. okay.
1: gewinnen dann irgendwas oder bekommen mehr Kunden oder einen anderen Auftritt oder ein anderes Feedback. Ja, ja. Gerade
0: bei den Menschen natürlich, die auf der Bühne stehen. Genau, da. Die haben ja sofort ein Feedback. Genau,
1: die haben sofort ein Feedback oder gewinnen sofort irgendwas. Ja. Das ist ganz angenehm und der Rest ist halt, ja. Dann kommen dann immer so sechs Jahre später, ja, du hattest recht. Du <lacht> sechs mehr. Jahre, oh Gott. Ja. Das ja. war eine lange Leitung dann. Also gerade <lacht> bei Azubis ist es so, dass die natürlich, wenn die zu mir ins Kniegeltraining geschickt werden, alle mit, mit einer Flappe kommen ja. und mein Kniegetraining ist lustig, keine mhm. Frage. Und die behalten das so sechs Jahre. Und meistens ist der Wechsel so drei Jahre Ausbildung, so. dann noch zwei Jahre irgendwas. Und dann irgendwann werden die selber Leiter von irgendwas. Und dann holen die mich wieder und sagen, das hat sechs Jahre lang gehalten, was du damals ja, hast. Der Wahnsinn. Ja, ist für mich nicht ganz so lustig. Das kann ich kann nicht wieder verkaufen. Aber ähm, die Erfahrung zeigt genau das. ja. ja. Ja, und die Vorstände oder die Geschäftsführer, ähm,
0: die bekommen das wahrscheinlich auch mit, indem sie einfach mal ähm, andere Komplimente bekommen, oder genau. okay. Ja. So, auch von ja. den Mitarbeitern
1: werden wahrscheinlich offener Meistens. sein. Genau, von den Mitarbeitern oder auch ähm, dankbarer die Mitarbeiter werden. Oder überhaupt ähm, mal mit dem
0: reden, das genau. ist ja auch oft ein Problem. Genau. Na, ja. Viele Mitarbeiter ja. wollen gar nicht mit den Chefs reden, Genau. Ähm, leisten super tolle Arbeit. Mhm sind ja. wirklich perfekt in ihrer Arbeit. Ja. Aber wenn der Chef um die Ecke kommt, sind sie weg.
1: Ja. ja.
0: Obwohl sie den eigentlich auch oft bewundern.
1: Genau. Aber, aber dann lieber weg, weil Konfrontation und wie ist er drauf. Und das Witzige ist, die meisten Chefs wissen ja gar nicht ihre Wirkung. Und ja. wenn sie mich holen, dann müssen sie sich damit auseinandersetzen. Ja. Und viele ähm, haben mir schon die Ansage gemacht, mach, arbeite mit der zweiten Ebene, aber nicht mit mir. Mhm. Funktioniert praktisch nie funktioniert Manchmal <lacht> äh, ist Stimmt. aber nicht Sinn meiner nee, Übung, sage ich auch, aber ich verkaufe auch und deshalb mache ich es dann. Aber meistens geht es halt doch nach oben, ja. also muss man ganz klar sagen. Ja, und klar. andere fangen mit den Azubis an und es geht nach oben. Mhm. Also Bottom-Up funktioniert auch so. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Wenn du... Ähm, ähm,
0: was da passiert mit den mit den äh, Geschäftsführern bzw. Ähm, auch mit den, mit den Mitarbeitern, ist eigentlich im Grunde genommen auch das gleiche, was, was ähm, wir machen. Mhm. Ähm, nämlich differenzieren.
1: Mhm.
0: Also wir, wir, ähm, wenn wir alles genau, analysiert haben, hört sich immer so streng an. ja. Aber im Grunde genommen ist natürlich eine Analyse dahinter genau das, was mm. du sagst. Du gehst erstmal in die Box rein, guckst dir ja. ja alles an. so Und äh, nach dieser Analyse äh, kehren wir dann das Ganze um mm. und stülpen das mal um und nehmen die verschiedenen Perspektivwechsel ein. Mm. Und ähm, die große Challenge eigentlich da, an, wenn man da angekommen ist, ist, ähm, wie kann man dann die Produkte oder die Menschen, das Unternehmen, je nachdem, ähm, so differenziert oder differenzieren, dass sie überhaupt ähm, dieses, ähm, man sagt es immer so schnell dahin, dieses Alleinstellungsmerkmal mhm. erlangen. Ähm, aber genau das ist es, was, ähm, was diese Wichtigkeit ja mhm. am Ende ausmacht. So. Ja. Und ähm, das funktioniert aber ja auch nur, so wie du es auch sagst, wenn man authentisch ist. Mhm. So. Und ähm, genau dasselbe sehe ich auch genauso im Branding. Mhm. Also ohne diese Authentizität ähm, ist, es, ist es absolut absurd, darüber weiter nachzudenken. So. Ähm, aber was heißt das jetzt genau eigentlich? Genau. Ne? Ja. So, genau. mach mal ein Beispiel auf irgendwie. Wenn, wenn man jetzt, ähm, du machst ja viel im Sport. So. Ja. Also quasi sehr viel. <lacht> <lacht> Guck mal, kannst du dich daran erinnern an St. Pauli, als ähm, äh, St. Pauli die Kooperation geschlossen hat mit, dem, äh, mit den Wasserflaschen? Da ich haben die, bin ja nicht aus Hamburg. Du bist ja nicht aus Hamburg. Nee. Okay, Aber ähm, die haben ja ähm, ähm, bei sämtlichen sportlichen Veranstaltungen mhm. und eben nicht zu Fußball, sondern zum Beispiel beim Marathon, mhm. da haben die diese äh, Wasser-für-alle-Geschichten mhm. Ähm, jedem Läufer in die Hand gedrückt. Mhm. So. Und das allein, und hatten eben dieses einfache Label da drauf. Und ähm, das alleine hat ja schon so eine riesige Wirkung. Damit, mhm. weil mit, das war ein Spenden,
1: mhm. eine Spendenaktion. Ja.
0: Das heißt also, für jede Flasche Wasser ist ein Euro direkt mhm. nach Afrika gegangen. Mhm. So, da wo das Wasser gerade Oh Wunder, nötig ist. Ja. So, ne? ja. <lacht> Aber das ist, macht Sinn, mhm. so, weil St. Kann Pauli man. ist eingetreten in Kooperation mit dieser Wassergeschichte mhm. ähm, mit der Firma mhm. und ähm, die haben dann ähm, das direkt umgesetzt und haben eine riesen PR-Welle daraus mhm. bekommen und durch diese. Ähm, damit haben sie sich einfach in Kooperation diese die die Wasser das Wasser, äh, die Wasserfirma ja. <lacht> so. und äh, St. Pauli selber ähm, positioniert. Mhm. Sie haben sich differenziert. Sie hätten auch einfach sagen können, ähm, Wasser ist toll, äh, wir haben das beste Wasser auf der Welt, ähm, wir haben die beste Wasserquelle ja. oder so etwas. Ja. Ja? Ja. Aber sie haben eben diese Aktion gemacht, mhm. womit keiner gerechnet hat. Mhm. Also ja. Spendenlauf, Wasserlauf, und dann, und dann direkt Marke. dahin, genau. Ja. Ja. Das meine ich so mit Differenzieren. Mhm. Wie kann man sich differenzieren auf dem Markt? Wie,
1: wie, was machst du da irgendwie mit deinen Kunden beispielsweise? Mhm. Ich, ähm, ich packe die schon am Ego. Okay. Also das ist auch die größte Challenge. Deshalb, ähm, weil so, so, so eine Kampagne wie ähm, Wasser für alle ist ja schön erdacht und das kann nach vorne, nach hinten losgehen. Das, das hätte ja genauso schief gehen können. Klar. Mhm. Ähm, und bei mir ist ja wichtig, weil der Mensch halt im Vordergrund steht, heißt nicht authentisch sein, also so krass es klingt, sondern eben, was will deine Zielgruppe, was erwartet die von dir und kannst du das abrufen und ist es dann so, dass du es wirklich aus dem Herzen raus machst mhm. und das ist ja bei mir so abgefahren, dieses knege Ding, mache ich aus dem Herzen, weil ich es verstanden habe, warum mhm. und ich arbeite nur mit dem Warum, mhm. also warum machst du das oder warum sitzt du so oder warum läufst du so oder warum und dann wird es authentisch, wenn der verstanden hat, das und das erwarten mm. die Menschen. Also egal, ob es Zielgruppe meine Mitarbeiter ist oder Zielgruppe meine Kunden. Mm. Und dann geht es auch ins Herz. Mm. Weil ähm, bei mir muss man verstanden haben, sonst funktioniert das nicht. Mm. Ähm, wenn man es nicht verstanden hat, warum man was macht, dann wird es schwierig. Mm. Weil dafür habe ich nicht mit Haptik zu tun, sondern mm. einfach nur mit, mit Menschen. Mm. Ja. ja.
0: Und ähm, damit erzeugst du dann auch eben deine Faktoren für Nachhaltigkeit natürlich. Genau, also es mhm. ist äh, sehr
1: nachhaltig, da brauche ja. ich auch drauf. Und dann muss ich halt immer bei mir gucken, eben ich äh, bin so ein bisschen öko, ja. wie die Familien so schimpfen, aber ja, ich komme genau deshalb nicht mit dem Auto, weil ja. wir haben genug Autos in meinem Familienumfeld und ich brauche es zwingend nicht, sondern ich leihe mir welche, mhm. so. Mhm. Und das erkläre ich dann meinem Kunden, egal ob Vorstand oder nicht. Und das ist sicher eine Challenge. Und ich komme wirklich ins letzte Nest mhm. äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Und das wiederum finden die authentisch. Ja. Ja. Oder ich komme auch nicht in High Heels. Ähm, aber wenn eine Gala ist und ich da sein muss, dann bin ich ähm, die Erste, die sagt, ich brauche ein Gala-Outfit, weil es ist respektlos. Ja. Ähm, da dann in Jeans und T-Shirt oder ich habe normal ja. nur Turnschuhe an dort so zu erscheinen. Ja, ja, Aber ja. witzigerweise erwarten von mir dann alle, hä, warum Bist hast du das? Bist du mit ja, so, äh, Nee, <lacht> ich bin <lacht> Knigge, beziehungsweise äh, Respekt ist wichtig und dann komme ich eben in Abendkleid und nicht in Turnschuhen äh, ja. Ja. ja gut, okay. Dafür hast du jetzt pinkfarbene Haare. Ja. Also. <lacht> auch schön.
0: Damit kannst du auch auf jeder Gala haben. Genau. <lacht>
1: Aber es, ähm, äh, irgendwann sieht man es nicht mehr, habe ich gemerkt. Äh, ja.
0: Du meinst, die Leute übersehen genau. das dann irgendwann Übersehend. mal, weil
1: die dann einfach sowieso genau. so vertieft sind im Gespräch, wie wir gerade, dass ja. keiner mehr auf die Plan Genau, und hatte. auch dann so, ach, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, weil das Thema so wichtig war oder die ja. Gespräche und so. Und dann ja, ähm, ich mache es auch nur zum Thema, wenn ich merke, okay, jetzt wäre es äh, sinnvoll. Also ja. ich werde nächste Woche äh, eine Rede halten und da werde ich das direkt zum Thema machen, weil diese Rede geht um eben auch authentisch sein und erfolgreich. Ah, okay. Und das ist, pinke Haare sind nicht erfolgreich. Laden nee. wir doch mal so. <lacht> Aber witzig. Ja. Okay, wenn man als Clown auf der Bühne steht, dann... Ja, okay, okay, okay. Aber ja. du kannst ja damit umgehen. Genau. <lacht> ja, das heißt also,
0: ähm, äh, das, es ist äh, sehr lustig, ähm, äh, weil du sagst jetzt, okay, das, äh, wenn, wenn wir authentisch sind äh, und dann haben wir auch die Möglichkeit, äh, uns zu differenzieren mhm. und ähm, das eben auch nachhaltig. So, ähm, dann... Ähm, was du aber auch brauchst, ist, du musst die Leute auch faszinieren. Also du musst die Leute faszinieren auf der einen Seite und die Leute müssen auch wiederum, deine Kunden müssen ja auch wiederum ihre Kunden mhm. faszinieren. Ja. Ja. Also wenn, wenn man das nicht tut, wenn man keinen begeistert. Mhm. Das heißt, man passt sich nicht mit Knigge nur an, indem man jetzt zum, Gala, zum Galaabend mhm. auch ein Gala-Kleid trägt. So. Ähm, heißt aber auch nicht, dass man gleich mit Turnschuhen erscheinen mhm. muss. So, Aber dass man in seiner Ausstrahlung mhm. faszinieren muss. So. Ja, oder begeistern. Begeistern ja. muss, faszinieren genau. muss. Wie auch immer, genau. Ja. 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 genau. Also, ähm, ähm, sowohl auf der Bühne, aber eben auch ähm, muss das auch jeder Geschäftsführer machen. Ne? Genau. Jeden Tag immer wieder. Mhm. Er muss seine Mitarbeiter ähm, begeistern, er muss mhm. mitnehmen. Und auch dafür ähm, sorgst du. Nicht? Ich meine, mhm. äh, wenn, wenn man mal überlegt, wie lange äh, gut geführte Unternehmen auf dem Markt sind, mhm. 20, 30 Jahre. Und äh, dann ist es bei uns, kommen sie dann auf uns zu und sagen, also weißt du, ähm, wir brauchen jetzt irgendwie was Neues. Wir, mhm. haben jetzt, wir müssen jetzt den Relaunch antreten. Ähm, wir haben... Ähm, es sind eigentlich ein bisschen am Ende mm, jetzt. Genau. So, wir brauchen eigentlich auch eine neue Challenge, mm -hmm. um uns auch wieder neu auszupositionieren und neu zu, ja. darzustellen. Und ähm, allerspätestens dann oder. Aber sie kommen ganz schnell zu uns, weil sie sind Neugründer mm. und haben noch nicht alles bedacht und mm. merken nach ein paar Jahren,
1: hm? Mm -hmm. <lacht> da
0: könnte man doch noch mal so ein bisschen was nachjustieren, ja. da fehlt noch irgendwie ja. was. So, ja. Ich habe zwar jetzt alles geschafft, aber faszinieren, richtig begeistern, tue ich noch kein. Ja. So, was muss ich jetzt machen? So, ja. ne? Und ähm, auch da irgendwie gibt es also ähm, natürlich über, da kann man über das Storytelling, was wir vorhin gesagt mhm. haben, ähm, einiges machen, um, um seine Fans da auch zu begeistern, mhm. damit die dann wiederum die Stories, also Teil auch dieser mhm. Story werden können. Das mhm. wäre so eine Sache. Ähm, man kann natürlich aber auch in, äh, beim Branding beispielsweise ähm, außergewöhnliche Kampagnen fahren, so die auch gar nicht unbedingt mhm. viel Geld kosten müssen, aber umso kreativer dafür mhm. sind. Beispielsweise ähm, ich habe es gerade ähm, heute früh noch ähm, in unserem Jour Fix äh, erzählt. Ähm, ganz interessant. Da gibt es, ähm, gab es mal Anfang zweiter, in den 2000er Jahren ähm, eine Kampagne mit dem Mini, mit dem Mini, das Auto mhm. Mini. Mhm. Das kam, äh, ging zu BMW, also wurde von BMW ja übernommen mhm. und ähm, sollte dann irgendwie positioniert werden. So. das war aber die Zeit, als nur SUVs auf den Markt gedrängt sind. Die wurden größer und dicker in, mm. in Deutschland, aber in den USA noch viel schlimmer. Mm. So. Das ist ja die Riesen-Challenge im Grunde genommen. Positioniere jetzt mal so ein kleines Mini-Auto mm. in dieser Welt, wo die Zielgruppen und alle die Erwartung haben, wir wollen die dicken Schüsseln fahren. Mm. So. Um, und da hat BMW gesagt, okay, wir machen das ganz anders. Wir machen eine, eine, eine Fotokampagne, wo wir die, das kleine Auto so positionieren, so klein, wie es eben auch im Verhältnis zu anderen kleinen Dingen ist. Mhm. So. Und haben immer so eine Gegenüberstellung voneinander gehabt, das kleine Auto mit, keine Ahnung, ähm, einem riesen Fäustling mhm. oder so etwas. Immer diese Größe, haben besonders... Diesen, diese Differenzierung auf dem Markt mhm. betont, um damit wiederum zu faszinieren. Mhm. Dann haben die eine Doppelseite ähm, eine, in, in der Mitte eines Magazins beispielsweise als Anzeigenformat genutzt Komm, und diese ist ja in der Mitte geheftet. Mhm. So, da sind ja so Heftklammern drin. Und da haben die dieses Auto um diese Heftklammern auf dem Foto drumherum fahren lassen, wie in so einem Slalom. Mhm. Das, auf ja. einem komplett weißen Blatt. Ja. Das Auto war nur, keine Ahnung, drei, vier Zentimeter groß mhm. oder sowas, wenn überhaupt. Also es war mini, mini, mini. Also immer wieder mhm. dieses, ähm, wie klein ist mini eigentlich? Mhm. Aber wie, wie super cool ist es eigentlich, ja. gerade genau das zu haben? So. Und äh, damit haben die so ein, so ein Image kreiert äh, und haben da ihre Zielgruppen äh, gefunden, was keiner erwartet mhm. hätte und sie haben ja einen riesen Durchbruch damit gehabt mhm. und nur mit dieser, mit so einer einfachen Kampagne letztendlich ja. so ja. faszinieren, Leute faszinieren mhm. für das, was man da tatsächlich ähm, an Produkten hat, aber eben auch authentisch bleiben dabei. Ja und nicht plötzlich da sagen der, der Mini so ist, ist irgendwie genau <lacht> und passen
1: 800 Leute ja. rein
0: weißt du was sie auch gemacht haben ein, die haben ein SUV gehabt und haben obendrauf den Mini mhm.
1: <lacht> positioniert das war auch ja. cool ja. Ja. So, aber
0: das muss man erstmal bringen diesen ja. Mut den genau. muss man einmal aufbringen mhm. ähm, und da reicht es eigentlich nicht, nur authentisch zu sein okay. oder auch dafür eine Nachhaltigkeit zu sorgen, sondern es muss unbedingt eine Begeisterung her. Mhm. Und die, die braucht Mut. Ja. Die braucht definitiv Mut. Und da stelle ich mir vor, so ein Geschäftsführer, wenn du den nach vorne gebracht hast, wenn du den gecoacht hast mhm. quasi, da erfordert das ja in deiner Zusammenarbeit wahrscheinlich auch ständig Mut, also seinerseits jetzt, ja. <lacht> diesen ja. Schritt wieder neu zu gehen und sich ja. dann neu äh, zu finden, einmal reinzugehen und dann mhm. auch wieder zu erfinden, wieder neu auch Sachen ja. zuzulassen, damit man diesen Schritt der Begeisterung überhaupt gehen kann. Genau,
1: also das ist auch meine Erfahrung. Ich sage immer, ich möchte gerne ganz oben anfangen und ja. das erklären, was ich unten machen kann. Und ähm, also ein ähm, Kunde von mir, der war nicht bereit, mit mir zu arbeiten. Mhm. Weil er gesagt hat, mach das mit allen anderen, nur mit mir nicht. Okay. Und weil ähm, die die meisten wissen, wenn ich komme und er mein Produkt erkläre, dass das ähm, einfach an einen selber, es geht an einen, an einen selbst tief mhm. und zwar so tief, dass man es vielleicht nicht aushalten möchte. Mhm. Und deshalb mache ich es auch eins zu eins lieber mit Vorständen und mit Azubis alle zusammen, weil da ist einfach das Verhältnis noch sehr offen. Ja. Und ähm, die Firmen, die bei den Azubis anfangen, ähm, sagen zwar, das ist super, aber wir wissen, wie hart das ist und wir möchten nicht damit konfrontiert werden. Ja. Und, und sind nicht mutig genug. Genau, und ähm, das bedarf Mut, wenn man zu mir kommt. ja. 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 Das ich stimmt, das
0: habe ich schon an, äh, an, dem, an dem ersten Gespräch genau. mit dir, äh, hatten wir schon mal mhm, das genau. festgestellt.
1: Ja? Also die, die meisten, wenn es dann heißt, ja, was machst du anders wie andere? Ja. Und dann sage ich, ich bin äh, schnell und es äh, ist brutal. <lacht> und dann so mh, dann Männer challengen meistens ja. mit und sagen, ja komm, zeig mal wirklich. Und ja. Zeig mal, was da drauf ist. Genau, heißt. und das klappt immer und Frauen sind dann immer so vorsichtiger, ähm, ja. aber auch nachhaltiger. Das muss man ganz klar sagen. Also Frauen ja. verändern es. Äh, dann wirklich okay. nachhaltig. Und bei Männern, die floppen immer mal wieder in ihre alte äh, Denke rein. Was auch völlig legitim ist, weil es ist einfach jahrelang erfolgreich gewesen. Ja. Bin auch keine Emanze, muss ich da mal kurz in <lacht> Hashtag. <lacht> Hashtag. <lacht> No <lacht> <im Mann. lacht> Weil die Biologie ähm, spielt natürlich bei meinem Thema eine große Rolle. Warum sind Frauen so und so? Und das kann man ja biologisch erklären. Und das drehen wir auch als Frauen nicht um, die Biologie. Nee, natürlich nicht. Eben. Und Männer sind einfach kräftiger und stärker und ja. sind Alpha-Tiere. Und Frauen sind einfach offen und gucken, ja. dass der Schwarm zusammenhält. Und wenn man das so ein bisschen begriffen hat, kann man damit besser arbeiten, wie wenn man denkt, ich als Frau bin der bessere Mann. Ja, das heißt also, ähm, wie, wie schaffst du es dann, dass die Frauen ähm, trotzdem
0: so mutig sind, dass sie auch andere begeistern? Ist das schwieriger oder? Nicht
1: schwieriger, oder aber anders. An, ja, anders, hm? definitiv. Aber anders, du hast weil, auch deine Methoden, wie, wie ja, du dann da auch hinbekommst? Ja. Also, es ist nicht, ja. ha, die Methode gebe ich an allen weiter, sondern es ist wirklich individuell. Ja, klar. Aber Frauen haben noch einen trainiert oder einen erzogen bekommen, ähm, sei wie ein Mann oder sonst mhm. was. Das ist einfach falsch. Mhm. Also eben, wir sehen keine besseren Männer, sondern wir sind die besseren Frauen, so ungefähr. Mhm. Und das so rauszukriegen, ja, dann komme ich eben im Anzug dahin, obwohl ich sonst immer Kleider trage, ist Quatsch, weil dieser Anzug wird einem nicht helfen. Nee. Ähm, ja, und mhm. so, da gibt es tausend Todes. Aber da gibt es natürlich
0: auch, ähm, dass die Frau, da sagen wir mal, ähm, diesen Mut aufbringt, ähm, Femininer sein zu dürfen in dieser männerdominanten -domin mhm. Welt, ähm, das ist ja auch schon mal eine Challenge ja. ne? für die Frau ja. an der Stelle. Ja. Und ähm, für den Mann äh, könnte ich mir vorstellen, ist eine riesen Challenge, ähm, sich in, in gewisser Weise ein bisschen mehr zu öffnen, sein, sein, mhm. sein, ge sein Gesicht, sagen wir mal, besser zu zeigen, ja. aber sein wahres Gesicht, also somit das Herz ein bisschen mhm. rauszulassen. Ähm, weil man weil da ja, glaube ich, die höhere Hemmschwelle mhm, ist, da genau. mutig sein zu ja. können. Und dann eben, und so werden eigentlich beide, kommen sie viel näher zu sich und, und können eben damit
1: dann automatisch einen mhm. andere auch viel besser begeistern. ne Genau, aber da, das haben Männer, also es ist auch noch nicht so akzeptiert. Ja. Also das, das. Nicht, nee. Man mhm. muss mal auch, also man denkt das immer, es ist aber nicht so. Nee. Der Mann, die Klischees sind noch da. Das mhm. dauert noch wahrscheinlich eine Generation. Also man merkt so bei den jetzt Teenagern ist es nicht mehr so krass wie bei uns noch. Und das muss man einfach überdauern. Warten wir mal ab, bis die Teenager im, im Berufsleben genau. stehen. Und wenn man dann natürlich da reingeschmissen wird, dann kann es wieder passieren, dass man wieder drin ist. Und deshalb ja. dauert sowas ja auch lange.
0: Ja, ja, genau. deshalb
1: dauert es ja auch sehr lang, bis der Fernseher akzeptiert hat, dass man ihn nicht mehr braucht. <lacht> ja, genau. Ja.
0: ja, wenn man, also wenn, wenn du äh, bedenkst, also die, die Studien besagen irgendwie, dass die Mädchen viel, viel Forscher sind ähm, in mhm. ihrer Schulzeit ja. und äh, schon während des Studiums sich selber zurückfahren ja. und danach komplett rückständig genau. werden in ihrer ja. eigenen ja. Frauenrolle ja. Ja. und
1: in ihrer eigenen mhm. Arbeitswelt, ja. Berufswelt so. Ja. Ne? Ja, ist schon krass. Und ich gucke gerade auch Berufe an, wo das eben nicht... Also im Fitness äh, ist schon nicht... Es gibt ähm, erfolgreiche Trainerinnen und ja. erfolgreiche Trainer, aber die Bezahlung ist überall gleich da. Das ist ganz spannend. Ja. Und bei Erzieher habe ich jetzt erfahren auch. Also es gibt noch Berufe, wo man es abgucken kann. Ja. Ja. Okay. Aber es dauert noch. Also Challenge ist, äh, wohin
0: man guckt, ja. sozusagen. Ähm, ja, die Frage ist für mich... Ähm, Herausforderungen haben wir wirklich täglich, sowohl familiär, mhm. du hast selber Kinder, mhm. ich habe Kinder, mhm. ne, so dieses Berufsleben, Kinder und das alles übereinander zu bekommen, ähm, auch die Geschäftsführer, auch die Unternehmer, ähm, die Vorstände, die haben auch alle Kinder, mhm. die haben, äh, wollen auch mal ähm, diese ihr Privatleben mhm. dann auch noch mit integrieren. Das ist auch alles ein Challenge für jeden. Ja. Das ist jetzt nicht eine Frauengeschichte nur, sondern es ist wirklich für mhm. jeden eine Challenge. Ähm, ähm die Herausforderung, aber so zu betreiben, dass man sie erfolgreich betreibt, das ist nochmal ein anderer Schritt, finde mm. ich. Und da finde ich, haben wir viele Sachen jetzt ähm, erzählt dazu, mm. ähm, um, um diese Challenges nicht zu meistern, sondern um sie wirklich zum Erfolg zu bringen. Mm. Und das bedeutet, dass man wirklich fokussiert sein muss auf seine Challenge mm. und nicht einfach nur die Challenge als Challenge sieht. So. Ja. 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 das kann jeder. Mhm. irgendwie im Grunde genommen. Ja. Ne? Ja. Aber dann, die wirklich zum Erfolg zu bringen, das ist das, wofür du stehst, das ist das, wofür ich stehe. Mhm. Und äh, Gott sei Dank auch ähm, hunderte und tausende andere Unternehmer. Und mhm. ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir davon noch mehr haben, die so fokussiert A, sich coachen lassen mhm. von dir. Mhm. Ne? Ähm, äh, oder auch ähm, einfach offene und ähm, ja erfolgsorientierter dadurch hm. die Gegend äh, gehen
1: demnächst genau. und eins ist ja auch wichtig für mich dass Erfolg ist in Deutschland so negativ besetzt ja verstehe ich gar nicht wenn ich nicht. sage ich mache dich sofort erfolgreich dann denken mal es kostet Panik. eine Million genau dann das dauert zu lang aber wenn ich dann sage okay wir brauchen drei Tage dann ist ja. so okay, und es okay uns kostet gar nicht so viel dann ist auch okay ja. aber ähm, kein Mensch will zugeben in Deutschland, dass er für Erfolg gearbeitet hat und zwar hart. Ja. Und wir haben mal, also wir ist ja immer mein Team, haben mal geguckt, wie lange ähm, das dauert, bis so ein YouTube-Star wirklich Star ist. Und ja. die, die, die ackern wie die Bekloppten, um ja, dann über Nacht äh, zum Star zu werden. Und da halte ich so ein bisschen dran fest, ähm, mhm. dass das einfach nicht von jetzt auf gleich ist, egal wie alt die Leute sind, sondern ähm, dass das ein bisschen dauert. Und ich nur immer so die Impulse geben kann, weil verändern kann ich die Menschen nicht, will ich auch nicht, sondern ich will den Impuls geben, guck mal, äh, mhm. was stellst du da und meine Geschichten sind ja die verrücktesten, ja. was stelle ich da oder wo, wo, wo komme ich nicht weiter und ich darf Vorstände erst seit drei Jahren coachen, weil davor kam ich an und jeder hat gesagt, mit dem Mädchen, das kriegt gerade mal der Azubi hin, aber ja, ja. weiter oben brauche brauch ich nicht anfangen. Jetzt habe ich Scrum zum Beispiel für mich entdeckt und ja. für mein Team ist das schon lange normal. Aber ja. dass man das auch nutzen kann, weil es in ist, um Persönlichkeit zu trainieren. Ja. Und das machen wir jetzt gerade neu. Ja, ja.
0: ja. ja ähm, genau das, was du sagst. Also wir, wir haben ja... Ähm wir haben ja so viele Auf und Abs, aber mhm. wir haben eben auch verdammt viele Ups. Ja. So, Kann verdammt auch. viele. Mhm. Und ähm, es kommt wirklich darauf an, wie man dann mit diesen Downs irgendwie umgeht. So. Mhm. Und ähm, weiß, ich habe das äh, gerade irgendwie, letzte Woche, Mittwoch, hatte ich ja die Dinnerparty. Mhm. Und ähm, ich hatte ziemlich viele Downs an dem Tag, ehrlich mhm. gesagt. Das ist total, dieser Tag war so verrückt. Ähm, morgens ging es schon los, dass ähm, die ähm, Haushaltshilfe hier nicht da war, um alles vorzubereiten. Okay. Super Plan. Ja. So. Ähm, okay, ich habe das dann ja schon morgens um acht gewusst. Schön. Ich hatte also die Kinder weggebracht äh, in den Kindergarten. Ähm, dann, also in die Vorschule, darf mhm. ich gar nicht mehr sagen, Kindergarten. Ähm, dann ähm, war ich um 8.30 Uhr schon bereits im Blumenladen und ähm, habe die Blumen da
1: abgeholt. Mhm. War sehr Um schön. 9
0: Uhr hatte ich dann äh, mein, einen Call. Ich hatte noch ähm, mhm. anderthalb Stunden noch einen Call, den ich noch zu bewältigen hatte. Mhm. War dann also entsprechend fertig um halb elf. Hab dann die Putzfrauenarbeit erledigt. Mhm. Bekam anderthalb Stunden später um 12 Uhr den Anruf aus der Schule: Ich möchte doch bitte meine Tochter sofort ins Krankenhaus fahren. Oh
1: nein. <lacht> ja, das braucht man dann auch noch.
0: Ich so: Okay, was ist es genau? Wie hat sie Schmerzen? Maximaler Schmerz. Mhm. Entweder jetzt Krankenwagen oder sie kommen. Mhm. Alles klar. Mhm. 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 <lacht> genau. Oh. Und dann sind wir natürlich. Ähm, Erst zu dem Sportchirurgen gefahren. Mhm. Der hat uns Gott sei Dank noch reingelassen. Das mhm. habe ich mal eben während der Fahrt organisiert, mhm. dass der uns noch empfangen hat. Dann mhm. sind wir ins Krankenhaus geschickt worden. Ich hatte die Zeit ja am Nacken, mhm. denn um 16 Uhr sollte der Foodstylist kommen.
1: Ja. <lacht> <lacht> und der hat keinen Schlüssel. Und der hat keinen Schlüssel, <lacht> genau.
0: Und es wurde eins und es wurde zwei und es mhm. wurde Viertel nach zwei. Wir mhm. waren dann mittlerweile nach Reisstedt geschickt worden. Das ist von hier aus in Autofahrt Minimum 50 Minuten. Oh, ja. So, nachdem ich also von Arzt A zu Krankenhaus B nach Krankenhaus C mhm. gefahren bin. So, und dann habe ich das organisiert, dass äh, jemand dann aus der Familie übernommen mhm. hat und äh, sie dann da weiter betreut hat. Ähm. Und ja, ähm, ein einzige ich war, ich, ich schwöre, ich war um fünf vor vier hier. <lacht> und äh, noch ein Techniker hatte mich hier erwartet, der stand schon hier, der ah, ja. wusste auch schon Bescheid. Um okay. vier Uhr habe ich die Tür aufgemacht und um zehn nach vier kam der Foodstylist. Zack.
1: Alles auf den Punkt, würde man ja, sagen. Alles auf den ah, Punkt, ja. genau. ah, ja.
0: Und wir waren mit einem fertig um fünf Minuten. Bevor, die, bevor Gäste die Gäste gekommen Boah, sind, ja. Mhm. So. Und ähm, ja, so passiert es irgendwie. Das war ein Riesendown. Mhm. Ja, ich habe gedacht, irgendwie, ja. wenn das jetzt in die Hose geht, mhm. dann stehen hier zehn Leute und ich habe nichts. Oder ja. ich bin vielleicht gar nicht da. Mhm. Ich bin in irgendeinem Krankenhaus, oder? Ja. Was weiß ich, was.
1: Ja. So Aber die das. Tochter wurde dann auch noch versorgt. So, dass die Tochter wurde ist, versorgt, ja.
0: sie wurde nach Hause gebracht mhm. und wurde dann auch erst am nächsten Tag
1: operiert. Ach, okay, <lacht> halb
0: ruhig. War alles gut. Okay. Hat alles, geschafft, äh, alles mhm. geklappt? Ja, genau. Ähm, das war nicht mein Highlight der nee. Woche. definitiv <lacht> nicht. Aber ähm, erzähl doch mal, was war abschließend, was war dein persönliches Highlight letzte Woche? Weil diese Woche hat vielleicht erst begonnen. Oder es ja. sei denn, vielleicht war heute schon ein Highlight. Ach, dann würde ich dann nee, irgendwie... <lacht> Nein, Nein von deiner letzten Woche.
1: Ähm, oh je, schwierig. ich habe viele Highlights gehabt. Hm. Also so ein perfektes Highlight kann ich gar nicht so betiteln. Außer dass ich ähm, vielleicht äh, das, dass ich angefangen habe, wieder zu schwimmen. Ich komme ja aus dem Schwimmen. Mhm. Und mein Freund... Ähm, kann nicht so gut schwimmen, aber das ist, ähm, das hört sich brutal an, das ist auch nicht schwierig, weil ich einfach Hochleistungsschwimmer war. Alles klar. <lacht> und ähm, er mich wieder zum Schwimmen gebracht hat, weil er es lernen will, beziehungsweise was er kann, länger und äh, nicht schneller, aber länger schwimmen. Äh, ich gebe irgendwann auf, weil es mir zu langweilig wird. Okay. Und ich jetzt äh, ihm zuliebe angefangen habe und mir macht es auch wieder Spaß und wir... Wollen so ein bisschen mehr schwimmen zusammen und mehr Sport zusammen machen. Das ist so ein Highlight, weil ich mache ja nur noch Sport, um mich abzureagieren. Okay. Aber ich habe kein Ziel mehr damit und er gibt mir immer wieder neue Ziele. Mhm. Und ähm, das war schon so ein Highlight, ja. zu sehen, ja okay, komm, <lacht> mach doch was mit Ziel. <lacht> ja. Mach doch was mit Ziel, okay, ja. schön, genau. Das ist klingt mhm. gut. Ja, Sehr schön. Und ähm, das nächste Highlight, was aber eher so auch emotionaler ist, meine Kinder sind drei Wochen auf Teneriffa und äh, man merkt so, sie suchen den Kontakt. Also hätte ich als Teenager nicht gemacht, aber ja. ich kriege jetzt jeden Tag WhatsApps und, oh, wie süß. und so, ach, eigentlich schön, wir wieder zu Hause zu sein, das ist einfach süß, ja. Ja. weil ähm, ich hätte es als 17-, 18-Jährige nicht gemacht. Nee, das nee. War. Aber es ist doch total schön. Ich finde, das hat
0: sich ja auch das Verhältnis der Eltern zu den Kindern auch total
1: verändert. Ja, das auch. Ja, ich, wobei ich da nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist. Ja. Also ich bin da jetzt ja, Das, sehr das ist
0: wahrscheinlich noch eine andere
1: Challenge. Genau. An der das ist die
0: äh, die Helikopter-Eltern-Challenge. <lacht> oh, nee, nee, die meine ich jetzt ja, gar nicht. Aber nee, die nee. ist so, wo ich
1: merke, okay, ich, ich selber als Mutter finde es schön. Meine Mutter hätte es sicher auch toll gefunden. Aber es ähm, macht schon Sinn, wenn man da auch anders denkt glaube
0: ja. ich und nicht ja. ähm, ja, wenn man die wenn man eine schöne Bindung hat äh, zu seinen Kindern ja. so und ähm, ja genau das ist doch auch ja. super klasse dann ja. so, ja. so wertvoll so ja. wertvoll ja. Kirsten hab ganz lieben Dank dass du da warst ich das danke. war ein total interessantes Gespräch ja. mit dir wir haben so viel Ver Verbindung wollte ich gerade mm. sagen so viele äh, Dinge die uns miteinander verbinden ja. Ne? definitiv ja. ja das haben wir Wie so viele äh, Menschen <lacht> Ja. Okay, super. Also ich danke dir und ich wünsche dir äh, noch ganz viele Highlights mehr. Und ähm, ja, ich hoffe, du.
1: was ist dein Ziel fürs Schwimmen? Was willst du schaffen? Ja, schaffen nicht. Ich will einfach regelmäßig angehen. Das ist schon mal... Also kein Zeitlimit? <lacht> nee. Also ich hatte gestern mal überlegt, soll ich mal wieder irgendeinen Wettkampf mitschwimmen? Aber das ist Quatsch. Ja. Also, okay. Ja, Na gut. Genau. Sehen wir dich nicht auf dem Siegertreppchen nee. dort. Nee. Nee. Alte Frauen werden ungern
0: genommen. Oh mein Gott.
1: <lacht>
0: Vielen ja, Dank, Kirsten. Ich danke. Beim nächsten Mal
1: treffe ich Mr. Digital Nils Löwe, Inhaber von den Lionizers.